0: Le marché contre l'humanité. C'est le titre du dernier ouvrage de Dominique Bourg, président du conseil scientifique de la fondation Zoéine. Première question pour ce podcast, quid bientôt de notre liberté de consommer, de nous déplacer Parce que même si on isolait tous les bâtiments, supprimait les chaudières au fioul et au gaz, électrifiait le parc automobile, etc., il faudrait quand même un changement de comportement. Et Dominique donne des exemples tirés de l'étude B and the Evolution. Il faudra mettre 17 degrés dans tous les logements, interdire les véhicules dont la consommation est supérieure à 4 litres au 100 dès 2020 ou encore supprimer les lignes d'aviation là où il y a une alternative en moins de 4 heures et ceci dès 2022. Seulement, on a l'idée que l'on vit dans des états libres. Et quand on lit ceci, on se demande encore pour combien de temps Donc, je reviens à ma question de départ, « Quid de notre liberté ?» Bienvenue dans ce podcast Zoéine. Et puis encore une petite info avant de commencer, il pleuvait sur la fenêtre le jour de l'interview.
1: Alors, cette question de la liberté est une question fondamentale. Et en fait, là où on a un problème, et on ne l'avait pas autrefois, on va parler de Benjamin Constant, c'est un Lausannois, grand penseur, grand penseur du politique, Justement, pour Benjamin Constant, le choix des modes de vie est quelque chose qui doit relever du choix individuel. On doit être dans ce qu'on appelle la liberté négative, c'est-à-dire là où ni la loi ni le gouvernement n'interfèrent. C'est la part où le citoyen a une gamme de choix qui, qui reste ouverte. Alors, au XIXe siècle, c'était totalement juste Aujourd'hui, on sait que nos modes de vie, c'est précisément ce qui détruit la planète. Parce que nos modes de vie, ils sont inséparables du flux de matière et du flux d'énergie qui excèdent les limites planétaires. Donc si on veut continuer à vivre sur Terre, hein, je rappelle que par exemple, si on gardait vraiment la tendance qui est celle du monde aujourd'hui, on serait dans le scénario que le GEC appelle RCP 8.5. On aurait une température à la fin du siècle entre 5 et 7 degrés. Là, vous n'avez plus qu'une humanité résiduelle.
0: Et on rappelle la dernière glaciation, c'était juste combien Alors, version, C'était moins 4 degrés. Moins 4 degrés. Là, on à plus
1: 7. C'est vraiment une habitabilité résiduelle de la Terre. Hein, par exemple, vous aurez largement au-delà de la ceinture tropicale des conditions d'humidité et de chaleur qui fait que si en 7 minutes vous n'avez pas la possibilité de trouver un endroit frais, vous mourrez. Est-ce qu'un SUV, est-ce que boire une bière à Barcelone, ça vaut ça Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'infantilisme. On a fini par imaginer une liberté qui est totalement contradictoire avec la nature, c'est, et avec toute vie humaine et toute vie sociale. C'est j'ai le droit de faire ce que je veux. En fait, ça n'a jamais existé. Vous n'avez pas le droit de tuer votre voisin, vous n'avez pas le droit d'arrêter un train. Donc, c'est de la pure propagande. Donc, le monde n'est plus le même et on ne peut plus faire les mêmes choses. Le problème avant, c'était d'arracher les gens à la misère et de leur donner un substrat essentiel pour qu'ils puissent vivre correctement. On sait très bien faire, on sait faire largement au-delà. Maintenant, notre problème, c'est de redescendre et précisément de bien savoir distinguer le nécessaire du superflu. Mais le nécessaire peut être très agréable, attention. Donc c'est ça qu'on doit, qu'on doit réapprendre, et donc on ne peut plus laisser à la liberté individuelle, cest à à l'arbitraire individuel, la possibilité de tuer la vie de tous.
0: On perd la liberté de polluer.
1: On perd simplement la liberté de détruire, mais en revanche, attention, on la perd au sens de la liberté négative, mais on fait passer simplement le choix de cette liberté négative à la liberté positive. Il ne faut pas que ce soit l'arbitraire de quel, quelques types bon, scientifiques qui eh, il faut faire ça !» Non, il faut justement qu'on ait un Parlement bien informé, c'est d'où, d'où mon histoire de Troisième Chambre et, et de, de, d'Académie du Futur ou de peu importe, qui délivre bien cette connaissance pour que bah, nos élus comprennent l'état du monde et dire bah, « Voilà, ça, on ne peut plus le faire !» Et il faut qu'il y ait un assentiment de la population. À partir du moment où bah, ce qu'on est en train de vivre, malheureusement, ça va s'amplifier, ça va aller plus vite. Hein. Entre début des années 80 et aujourd'hui, on, on a pris entre à peu près 9 dixièmes de degré. Bon, on va prendre 4 dixièmes supplémentaires d'ici à 2030 et encore 5 d'ici à 2040. Ça va aller beaucoup plus vite. Les problèmes, on va se les prendre en pleine poire. Et donc on peut imaginer que les gens vont dire ben « Oui, là, il y a un truc qui ne va pas, on doit agir autrement. » puis s'ils ne veulent pas l'entendre, ben, ils ne l'entendront pas, on ira de catastrophe en catastrophe, et de liberté, vous n'en aurez plus, vous aurez simplement une petite minorité qui, avec un régime du style éco préservera l'intérêt d'une archi-petite minorité et condamnera le grand nombre à la misère.
0: On parle, euh, Dominique Bourg, d'une écologisation de la société. En fait, c'est quoi écologiser la société
1: Alors, écologiser la société, c'est la réinscrire à l'intérieur des limites planétaires. Pour, pour ça, alors, c'est un petit peu plus compliqué, c'est l'empreinte écologique, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est la réinscrire en harmonie avec le milieu qui rend la vie humaine possible et qui ne permet pas tout. On détruit pourquoi Parce qu'on a fait exploser les flux de matière et les flux d'énergie parce qu'aussi, un petit peu, on a fait exploser notre démographie. Et les flux de matière et les flux d'énergie, c'est tout simple, tout le monde le sait 10% de la population humaine émettent 50% des gaz à effet de serre les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% Donc en fait, baisser nos flux de matière et nos flux d'énergie, ça veut dire aussi, ipso facto resserrer les inégalités de revenus qui ne sont que des inégalités d'accès aux ressources naturelles.
0: Pour faire tout ça, selon le GIEC, on a euh, globalement euh, 10 ans pour faire en tout cas déjà diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre, donc 2030, hein, c'est pas très loin. Ouais. Évidemment, il faut des mesures contraignantes. Or, ce que vous dites dans votre ouvrage, ce que vous montrez, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait des États forts pour faire ça. Or, ils sont affaiblis puisque le pouvoir est en main de l'économie, des multinationales, des GAFA, etc., qui sont des organismes qui ont pour but de satisfaire des clients, des actionnaires, et non pas de veiller au bien commun des citoyens que nous sommes. Est-ce que vous avez un exemple de cet affaiblissement des États dans les dernières années
1: Il ben y, y a plein de choses, il y a plein d'exemples. Effectivement, on peut parler des grands traités multilatéraux, par exemple comme le CETA, ou comme le TAFTA s'il est remis en ordre de marche, où là on a des tribunaux arbitraux, où seules les entreprises peuvent porter plainte contre les États et dans l'inverse, ces tribunaux sont simplement faits pour protéger les investissements des grands groupes contre les lois votées par les citoyens.
0: Ça veut dire qu'un pays qui choisirait par exemple de promouvoir euh, son agriculture euh, en, en interdisant l'import de, de marchandises euh, avec des OGM, ou etc. Il se f- pourrait être condamné par ces tribunaux
1: ah ben, Exactement, c'est tout à fait ça et c'est, ça a déjà été le cas. Et c'est nos députés nos conseillers et conseillères nationales qui votent ça, enfin c'est, c'est dingue, c'est incompréhensible pour le citoyen de base. Ils votent le fait que ce qu'ils votent, que le plus important, c'est de préserver les investissements des grands groupes, donc leurs capitaux. Et s'il le faut, contre notre santé. Je rappelle que dans ces documents, par exemple dans le, le CETA, les, les deux chapitres sur la, l'environnement et la santé sont très courts. Et c'est les seuls chapitres qui ne sont pas contraignants. Donc, l'argent des grands groupes, c'est plus important que l'environnement et la santé des 8 millions de Suisses. Tous les élus qui votent ça, c'est ce qu'ils disent. Et ils n'ont même pas l'honnêteté de le raconter à ceux qui votent pour eux. C'est vraiment absolument honteux. Alors, maintenant, on peut donner d'autres exemples. il y en a plein.
0: Comment on en est venu à ce passage de souveraineté des États à l'économie.
1: Ah ben c'est très clair. Alors ça, c'est absolument clair. C'était organisé par les États les plus puissants à l'époque. Déjà, c'est pensé par deux penseurs, Hayek d'un côté, Friedman l'économiste de l'autre, Hayek étant plus philosophe. Et alors, avec une reconstruction du passé complètement fantaisiste, des bêtises sur la monnaie, l'inflation allemande, etc., s'il y a eu une inflation d'Allemagne dans les années 20, c'est parce qu'effectivement, les alliés qui, pour empêcher le réarmement de l'Allemagne, ont contraint l'Allemagne à avoir une banque centrale totalement indépendante. Et cette banque centrale totalement indépendante a fait la première expérience de l'histoire d'une création purement privée monétaire. Et cette création purement privée monétaire a déclenché une inflation complètement folle. Et, et Hayek nous disait que en fait, c'était la socialisation, le socialisme rampant qui avait conduit au nazisme, c'est vraiment mais n'importe quoi. Euh, ils ont dit n'importe quoi sur euh, sur le New Deal, ils ont dit n'importe quoi sur la crise de 29. En fait, c'était une entreprise par les plus riches pour se saisir du pouvoir. Ça commence par des institutions financières dans les années
0: 70. Euh, je, je vous interromps quand même, parce que euh, Friedrich von Hayek, quand même, c'est quelqu'un qui euh, a vécu la première guerre mondiale, qui s'est dit la pauvreté, ça mène à des guerres. Et donc l'idée, euh, alors on est d'accord ou pas, c'est on va enrichir la société pour essayer euh, d'endiguer ces guerres. Et si tout le monde est riche, on sera plus heureux, on ne se tapera pas dessus. Il n'a pas complètement eu tort, parce que si on regarde, en tout cas au niveau européen, on, le niveau de vie a passablement augmenté. Oui,
1: mais alors pour concevoir cette production de richesse, on débouche sur des inégalités très fortes, on va mettre en avant des critères économiques avant de mettre en avant des critères sociaux, et puis finalement, on a des effondrements sociaux qui vont déboucher sur la guerre. Donc, la manière dont la création de richesse est alors entendue est inséparable euh, d'une augmentation des inégalités et du fait qu'une petite élite va tenir compte d'un certain nombre de paramètres économiques, encore une fois, indépendamment des paramètres sociaux. Ça nous donne, par exemple, la rigueur euh, qui nous amène les populistes partout. Donc, cette manière de prétendre créer de la richesse
0: et quand même, pour le moins problématique. Cette idée, par exemple, que si on a des riches dans une société, ils vont payer passablement d'impôts. En tout cas, en Europe, ils sont quand même passablement taxés. Et puis, ça va ruisseler vers le bas. Euh, ça, par exemple, c'est, c'est le genre de, de croyance où vous avez l'impression, euh, bon bah, dans les faits, ça, ça fonctionne pas.
1: Oui, mais ça, tout le monde le reconnaît. Le russe ça ne fonctionne pas. En, en, en fait, il suffit de voir les, les, aux États-Unis, quand on sort de la guerre, sur la grande fortune du temps de Roosevelt, et encore ça va durer jusqu'aux années 60, et eh bien, euh, pour les très grandes fortunes, l'imposition peut aller jusqu'à 91%. Et d'ailleurs, dans les propositions de... À,
0: à, la, à la sortie de la Première Guerre
1: À la sortie de la Deuxième Guerre, mondiale La
0: Deuxième, deuxième Guerre, guerre jusqu'à 90%, c'est énorme.
1: 91 même. 91%. Oui. Donc, si vous gagnez 100 millions par an puis que vous en restez 9, ne vous inquiétez pas trop quand même pour la personne, hein, elle va pouvoir se nourrir et, et se déplacer et se vêtir de façon tout à fait correcte. Non, mais et effectivement, dans le programme là, le Green New Deal d'Alessandra de Otavio-Cortez, elle revient à une imposition à partir d'un certain seuil de fortune, je crois que c'est quelques millions, de 70% par exemple. On revient à un genre de... de... Et en fait, ce qui, a été, ce qui a été une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est précisément en mettant les États en concurrence les uns avec les autres, eh bien ça a été aussi, euh, si vous voulez, une baisse continue des press- de la pression fiscale. Et on est parti de ces 90% pour se retrouver avec une imposition, je crois en gros, de, de 28% sur, 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 sur les grandes fortunes. Donc... Euh, non, c'est on a vraiment euh, organiser une montée extrêmement puissante des inégalités qui, du coup, condamne, contrairement à ce que racontait Hayek, qui, à nouveau, condamne à la pauvreté des parties les plus importantes de la population. Donc quand on dit, mais non, ce cher monsieur voulait effectivement avoir compris qu'il fallait certaines formes de... Ben non, la manière dont il entend la production de richesse et les conditions qui, selon lui, sont nécessaires à la production de richesses, et c'est plus notre problème d'ailleurs, une production abondante de richesse c'est ça qui détruit l'habitabilité de la terre. Mais restons dans son raisonnement, il, il n'a même pas produit ça. Il a fini par produire l'inverse. Il y a quand même un sacré problème.
0: On parle beaucoup de Reagan, de Thatcher, qui, dans les années 80, vont mettre ces politiques-là en place, toujours moins d'État, toujours une dérégulation plus grande pour laisser plus de place au marché, en disant « moins il y a d'État plus ça fonctionne, etc. Euh, » En parallèle, quand même, à cette époque-là, on a l'URSS, avec une économie planifiée, qui est complètement dans le mur, qui ne fonctionne pas. Et ça, souvent, ça nous a été vendu en disant « vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça prouve bien que notre système est, est plus efficace. »
1: Mais c'est, le raisonnement est quand même euh, curieux. On part d'un extrême pour légitimer l'extrême inverse. Il y a un problème de raisonnement. Donc effectivement, le système soviétique, c'était un système qui niait un aspect anthropologique important, euh, qui est que effectivement, euh, un travail n'est motivé que si quelque part on peut en recevoir une certaine forme de récompense. Mais justement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec le néolibéralisme, c'est qu'on va récompenser les actionnaires, mais plus du tout le travail. Donc en fait, ce n'est pas très loin de l'absurdité communiste. Le communisme a affirmé, si vous voulez, qu'il ne fallait en aucun cas tenir compte des intérêts, de la recherche par les individus de leurs intérêts. Et puis le néolibéralisme nous dit, il n'y a qu'une chose sur Terre qui vaille. C'est l'intérêt. Dans les deux cas, c'est une erreur anthropologique. Évidemment, n'importe quel être humain va faire attention à certains de ses intérêts. Mais si ce n'était le cas, personne n'aurait d'enfant. Personne ne pourrait parfois voter contre son propre intérêt pour sauver quelque chose de plus élevé. Donc, si voulez, ces deux styles de régime sont fondés sur deux erreurs anthropologiques symétriques. L'un était destructeur et de la société et de l'environnement, et l'autre est beaucoup plus destructeur de l'environnement. Il est aussi destructeur de la société, on le remarque aujourd'hui avec euh, tous les populistes. Mais ce que le néolibéralisme a su faire, que n'a jamais su faire le, le communisme, c'est que le néolibéralisme a même réussi à tuer la vérité. C'est très étonnant ça c'est quand même extrêmement fort. Les GAFA... Ont... Qu'est-ce qui vous fait dire ça Ah ben c'est très clair, c'est très simple. Les GAFA ont réussi à fragmenter le paysage de l'information, à faire naître des niches qu'ils entretiennent avec leur moteur de recherche où les gens vont s'enfermer dans un délire. Je vais revenir à une de mes marottes, des gens que j'adore, les platistes. Hein, ceux qui pensent que la Terre est plate. C'est inventé, ça apparaît en Angleterre dans les années 50. Ça n'a aucune diffusion. Le web arrive. Internet arrive. Et là, c'est très fort. On, c'était un sondage, je crois, dans une je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'il y aurait 10% des Français, par exemple, qui seraient devenus platis, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a 6 millions de sites sur le web. Qui vantent les vertus du platisme. Je vois très bien ça avec, euh, si vous voulez, la question du climat et et le négationnisme climatique. C'est que, en fait, imaginez que du temps, euh, grand temps du communisme, on ait ouvert un journal et que le russe moyen ait eu accès au New York Times. Ça n'aurait pas senti très bon pour la Pravda. Mais dans un système néolibéral, il n'y a aucun problème. Vous avez toute une communauté scientifique internationale qui vous dit qu'on est dans un danger, dans une passe dangereuse extrêmement grave, et si que le climat. Et alors Aucune conséquence. Aucune conséquence. Les grands hebdomadaires, euh, que ce soit suisses ou français, vont encore nous sortir des dossiers sur euh, le négationnisme. Il y a même une, un magazine spécialisé en langue française, dans le négationnisme, qui est sorti au mois d'août. Donc, ça, jamais le communisme n'en aurait été capable.
0: On savait que la Pravda ne disait pas la vérité.
1: Oui, on savait que là, oui, elle s'appelait vérité, donc forcément, <rire> ne, elle ne pouvait pas la dire. Mais, mais le néolibéralisme, c'est mieux. On a tout fragmenté. On enferme les gens dans des niches pour gagner de l'argent. C'est totalement contradictoire avec ce que peut être une démocratie.
0: Alors, votre thèse, Dominique Bourg, c'est qu'il faut évidemment redonner du pouvoir Aux États. Pour ça, il faut en enlever à l'économie, on comprend bien. Alors qu'est-ce qu'on fait là On attend euh, le prochain krach boursier et là, on renfloue plus les banques
1: Alors, redonner du pouvoir aux États, c'est pas revenir aux États tels qu'ils étaient dans les années. Il hein. euh, y a la démocratie participative, il y a la complexité des choses, il y a le fait aujourd'hui qu'on est obligé de tenir compte de, de, de contenus scientifiques dont on n'avait pas à tenir compte autrefois, etc. Ça nous semblait passer par les techniques, c'était suffisant. C'est, toute cette époque est finie. Mais effectivement, il nous faut un contrepoids très fort et au marché et à l'égoïsme d'une certaine partie de la société. Tous ces gens qui ont accumulé une richesse énorme, il faut réimposer des règles, je le dis très clairement, les appauvrissent. Pour réenrichir l'ensemble du tissu social, et puis surtout, pour délégitimer des modes de vie qui, on le sait, vont conduire au suicide. Et donc ça, je ne vois pas quel autre contrepoids possible. Alors attention, il ne s'agit pas maintenant de s'enfermer dans des égoïsmes nationaux. Cette fois-ci, ce sont des États, et bon, moi j'essaie de réfléchir à ça par ailleurs, ce sont des États qui doivent être très branchés sur nos contenus de savoir et sur l'évolution du monde autour de nous, du monde naturel. L'effondrement du vivant, l'affaissement des populations, par exemple des insectes, le pas de temps dont on a parlé tout à l'heure pour le climat, etc. Ce ne sont pas les États du XIXe siècle ni ni les États. Ce sont des États très liés et à leur population et au savoir que produisent certaines élites, mais à l'échelle internationale. Et jamais à l'intérieur, simplement, d'un État. C'est très important pour la légitimité de ces savoirs. Alors, comment parvenir à ça ça, C'est une sacrée question. Bon, si vous voulez...
0: Parce qu'on se dit au niveau démocratique qu'on est un peu coincé. Qui va voter pour des gens qui vont peut-être euh, prendre des mesures qui vont appauvrir. Euh, enfin, euh, Alors, voilà, on... je ne sais pas. Euh... Oui, oui,
1: mais quand on dit appauvrir, so- soyons clairs. On du Limité. Superflu, hein, voilà. Euh, voilà, on appauvrit du superflu. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est évidemment pas de, d'avoir des conditions de vie qui deviennent horribles. Mm-hmm. L'idée, au contraire, c'est de vivre mieux, c'est de protéger notre santé, c'est de protéger notre environnement, c'est-à-dire de protéger des biens qui nous sont communs. Et en fait, par exemple, en termes de production de richesse, effectivement, c'est produire beaucoup moins de richesse. C'est, c'est surtout insister sur les infrastructures, et puis c'est produire moins d'objets, des objets sont le plus beaux, beaucoup plus durables, qui peuvent être mutualisés, qui peuvent être partagés, pour les plus impactants. Bon. Et, et donc en fait c'est très compliqué, c'est, c'est des choses qu'on peut faire qu'en tâtonnant, etc. Mais à mon sens ça ne peut se faire que démocratiquement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer ça, il s'agit que la, la population comprenne que ça va très mal et qu'il faut changer. Alors on voit bien que ça commence... On voit bien que depuis 2018, on a changé. Et on voit une partie de la société, alors les jeunes notamment, bah quand vous avez 20 ans, puis je peux me payer l'info mochkinien, la, la maison familiale qui était au bord du Nil, elle va disparaître. Quand arrive le mois de mai, on commence à paniquer parce qu'on va avoir des vagues de chaleur. Moi, je, je suis étudiant, je suis dans un petit appart sous les toits, je crève. Et c'est, ça, c'est ce monde-là que vous voulez me réserver les individus ne sont pas normalement complètement crétins. Il y a bien à un moment donné, ils vont se rendre compte que le monde autour d'eux se péjore, se péjore rapidement. Et donc dans les pays démocratiques, on peut imaginer qu'ils vont se saisir des instruments qui sont les leurs.
0: Dominique Bourg, dans, dans cet ouvrage Le marché contre l'humanité, euh, vous revenez à une notion de l'État, la, la vision hegelienne de l'État, donc de Hegel, euh, un État qui d'une certaine manière surplombe une société euh, que Hegel conçoit comme minée par les dissensions, en particulier l'écart entre riches et pauvres, etc., etc. Et puis cet État qui sera un peu au-dessus, puis qui lui garderait le cap, garderait un peu le, le bon sens. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce modèle parce qu'en même temps, Hegel, c'est quelqu'un qui, est, qui défend euh, la monarchie constitutionnelle, héréditaire, etc. Tout à fait, tout à fait. Mais... Ça ne fait pas trop rêver quand même. Non,
1: ça, ça ne fait pas rêver du tout. Mais c'est aussi celui qui dit que dans une société, tant qu'il y a das peuple, la populace, pas très sympa comme mot, hein, mais dans, sous sa plume, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tant qu'il y a une partie de la société qui est condamnée à vouloir la destruction du tout. Tant qu'il y a ça dans une société, c'est que la société n'est pas, alors je reprends son terme, n'est pas rationnelle. Et en fait, une société rationnelle, c'est une société qui finit par reconnaître la dignité de tout un chacun et au sein de laquelle même le plus défavorisé, c'est carrément du rôle' hein, même le plus défavorisé accède à un certain nombre de biens qui font que sa vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça qui m'intéresse, évidemment pas euh, que j'ai besoin d'un Kaiser <rire> et que je veux retourner à la bonne administration allemande. Hein. Non, c'est pas ça que je veux. Euh, c'est, c'est, c'est bien comprendre cette égale là cette Hegel qui a pigé, qui était négat, et lui-même dit, bien, effectivement, tant qu'il y a des, un état de guerre, tant qu'il y a destructivité entre les États, c'est que l'ordre international n'est pas réalisé. C'est-à-dire, la raison c'est quoi C'est la défense de ce qui nous est commun. C'est la défense de ce sans quoi nous ne pouvons vivre sur Terre. Et c'est la défense de cette idée un peu plus nuancée de l'universalité que le plus démuni doit au moins participer aux biens communs fondamentaux. Et donc, l'État, c'est l'organe qui, au-dessus des partie en lutte dans la société civile doit garantir en fait le public ce sans quoi la société n'existe pas. Or autrefois on imaginait que sa tâche était de maximiser la production parce qu'il fallait sortir de la vallée des larmes, il fallait sortir de la misère. Notre problème n'est plus celui-là. Au contraire, le rôle de l'État ça doit être de limiter la production pour qu'elle rentre à nouveau dans les cadres que la nature est dans les limites, que la nature lui alloue. Donc c'est à la fois garder cette fonction sur plomb, mais évidemment on ne va plus l'interpréter de la même manière.
0: C'est sortir euh, de l'individualisme, du court terme, c'est, c'est tout ça qu'il nous faut retravailler quelque part, avoir des, euh, des politiciens qui pensent sur deux, trois générations, euh, c'est ça qu'il nous faut retrouver
1: alors c'est ça qu'il nous faut retrouver, et, et, et c'est pourquoi il faut avoir un meilleur maillage entre l'administration et les politiciens. Euh, parce que normalement, l'administration, elle, elle devait avoir ça en charge, elle devait avoir le continu, etc. Mais en, en même temps, euh, les politiciens, ils peuvent aussi avoir des projets qui donnent un sens. Et un projet qui donne un sens, c'est qui dit « bah non, les biens communs, ce qui nous fait vivre, on va le détruire ». pas quand même très malin. On peut imaginer qu'à un moment donné, la population va quand même regarder ça hein, et, et qu'on a tous des enfants, des petits-enfants, euh, que c'est quelque chose
0: qui est extrêmement important pour nous. Le marché contre l'humanité s'est paru au PUF en 2019. Et ultime précision, j'ai enregistré cette interview avant les dernières élections suisses du 20 octobre et la vague verte qui en a découlé. Si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, vous pouvez le faire via la page Facebook ou via le site zoein.org. z o e i C'était un podcast Zoein, signé Catherine Errard.